0: O título dessa mensagem é Consciência, Janelas Limpas Espalham Luz Pela Casa. Convido a que você abra sua Bíblia no livro das Gênesis da Humanidade, capítulo de número 3, livro das Gênesis, capítulo de número 3, e eu gostaria de ler... O versículo introdutório, que é o versículo de número 8. E diz a palavra de Deus. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Oremos, Pai amado, Deus bendito. Nós pedimos, fala conosco nesta manhã, abençoa as nossas vidas e o que fazemos, o fazemos agradecidos sobre o sacrosanto nome de Jesus, a quem amamos, a quem servimos, a quem seguimos, a quem anunciamos, a quem proclamamos, a quem aguardamos em nome dele, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nós a ti oramos, amém e amém. O texto introdutório mostra que depois do pecado, quando Deus aparece, como de costume, se materializa de alguma forma ali no Jardim do Éden. Depois do pecado, Adão e Eva se escondem da presença do Senhor. Por que, que eles se escondem? Porque pecaram. Mas por que, diante do pecado, eles se escondem de Deus? Por causa de uma coisa que todos têm. Hoje vamos dar um estudo bíblico sobre a janela da alma, que é a consciência. Vou pedir, então, que fique sempre atento à minha, à minha direção aqui, o pessoal do, do, do Data Show. O verdadeiro progresso da humanidade está em sua consciência, dizia Albert Einstein. Para Einstein, a consciência do homem é uma grande um grande registro do progresso em relação, por exemplo, aos animais. George Washington ele dizia o seguinte... A consciência é a chama que Deus deu, apague esta chama e você perderá o calor e a luz e com isso a direção e a esperança, todos têm consciência, uma vez perguntaram, será que a consciência é suficiente para a pessoa ser salva? Será que a consciência é suficiente para a pessoa uh, atingir a salvação? Será que bastando uma boa consciência, eu tenho uma boa consciência, então eu chego à salvação, não preciso do Evangelho? Vamos tratar sobre isso nessa manhã. A consciência ela gera dor quando nós olhamos para o passado e para o presente. Ela causa dor na pessoa quando nós olhamos para o passado e vemos os erros do passado. Então você fica com a consciência pesada, na é verdade. Poxa, eu causei aquilo, eu fiz aquilo, eu prejudiquei alguém. Então, o fato de você remeter-se ao passado em sua memória e observar algum erro que você cometeu, e, quiçá, todos aqui tenham cometido erros no passado, não posso julgar a todos, por não conheço, mas é possível que alguém lembre de algum erro que gostaria de voltar ao tempo e corrigir. E você olha e você fala assim, poxa, eu errei. isso causa uma dor, um pouquinho de dor. Mas também no presente, quando nós somos omissos em algo, quando nós sabemos que devemos fazer algo e nos omitimos, isso também causa dor, por quê? Porque a nossa consciência pesa. Ok, pode avançar. Existem três formas de nós entendermos consciência. A evolucionista, a da psicologia moderna e a teoria bíblica. A teoria evolucionista, ela diz, então, que a consciência do homem, ela evolui com o tempo. Então, o homem vai evoluindo no seu conceito de experiência, o seu conceito empírico, o seu conceito, enfim, de, de, de absorção quanto aos conhecimentos, e ele também vai amadurecendo a sua consciência. É um conceito certo? Sim. Não há nada de errado nisso. Ele vai crescendo e vai amadurecendo. A psicologia moderna também não erra. Ela também traz um elemento correto quando ela diz que a consciência é produto do meio. Nós podíamos aqui é, 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 colocar, em termos, que a consciência é um, é, é um, é um nitrato da sociedade, é um produto cultural. Então, por exemplo, se nas culturas, algumas culturas, uma determinada postura é certa, mas em outras culturas não é certa. Nós vemos, por exemplo, quando eu era criança eu fui ver uma reportagem sobre índios, a questão uh, dos índios, uh, vila, vilas boas, etc. E, tal. e nós vemos ali naquela cultura, aqui no Amazonas, as mulheres desnudas na parte, de, na parte superior. Para eles, não havia nenhum problema nisso. Para nós, houve um choque. Por quê? É um, um, um contexto cultural, você vai na Rússia e homens se saúdam dando um beijo na boca, dando o chamado selinho, me permitam uma expressão popular. Para nós isso é agressivo, para eles não é agressivo. Então existem valores que são culturais e que trazem peso na consciência a alguns, a outros não trazem. Nós temos questões, por exemplo, eu lembro que nós tínhamos uma igreja na África do Sul numa determinada região da África do Sul, e ali chegando tinha um senhor que se converteu, ele se converteu ótimo e tal, ele apresentou a esposa, oh, muito prazer, a sua esposa, sim. vou lhe apresentar minha outra esposa, e ele apresentou a segunda esposa, ah, é, aí você não sabe se dá muito prazer, você não fica desconcertado, ele falou, olha, e as minhas duas outras estão ali, esse homem chega na igreja com quatro esposas, se converte com quatro esposas, na cultura dele não havia nenhum problema, mas na nossa, e esse é um problema que nós aprendemos a lidar em missiologia, numa matéria, uma disciplina, na verdade, chamada missiologia, as questões culturais. Então, será que a consciência é um norte? Ou será que a Bíblia é o norte? Então, a teoria, a psicologia moderna, ela aponta que a consciência, ela é fruto, é o produto do meio. Mas nós temos uma terceira teoria, que é a teoria bíblica. A teoria bíblica, e não estou dizendo que as outras duas estejam erradas, mas a teoria bíblica, ela, comple ela completa e complementa. Ela diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos fruto e espelho de Deus. E Deus revela a sua vontade na sua palavra. Então, a nossa consciência como filhos de Deus de servos de Deus deve ser regida pelo que Deus aponta nas suas escrituras. Agora, o contexto de certo e errado todos nós carregamos. Há contextos que em todas as culturas, não sei quem já leu o Fator Melquisedeque, por exemplo, o contexto, o contexto que está amalgamado na alma humana, por exemplo, da existência de Deus você vai em tribos do mundo inteiro que nunca ouviram falar do Evangelho e você dificilmente vai encontrar uma tribo que seja ateia. Eles vão adorar algo, vão adorar o sol, ou vão adorar uma árvore, ou vão adorar os antepassados, eles vão buscar algo para cultuar. Por quê? Porque, como diria Dostoyevsky, nós temos um buraco em nosso coração que é do tamanho exato de Deus. Ou seja, isso faz parte de nossa consciência, o entendimento de que há é um ser superior às nossas vidas, independente da cultura. Um outro caso, por exemplo, é o matar. Nas culturas, há peso sobre a morte homicida, a morte assassínia. Todos lamentam morte, porque o contexto paternal, o contexto maternal é forte em todas as culturas. Até mesmo, se nós olharmos a questão dos animais, procure chegar perto de uma cria, nós tínhamos uma gatinha quando eu era jovem, lá em casa tinha uma gatinha chamada Vivi, era minha irmã, Simone, e uma vez ela deu, ela deu cria, a Vivi era muito dócil, eu chegava e a gente chegava e fazia carinho a Vivi, mas quando ela teve cria, eu me aproximei dela, quando eu me aproximei dela, estava dando a amamentar, eu vi todos os dentes dela na minha direção, o que, que é isso? é o instinto materno, proteção, proteger a sua cria, então todos nós temos, a morte de uma criança é sempre lamentável, Ah, mas temos os astecas com seus sacrifícios, temos e a cultura tal, a cultura tal, sempre claro, houve as questões das influências satânicas em todas as culturas, que aí vai entrar a palavra de Deus, a questão do, 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 do morticídio de crianças, a questão do infanticídio, então, permita-me usar o termo mais correto, mas nós temos, então, a questão das culturas, mas nós temos sempre sofrimentos. Quando nós lemos, por exemplo, o culto a Moleque, ou também chamado em nossas Bíblias de Moloque, Moleque exigia, e que no, os gregos chamam de Cronos, é, o Moleque exigia ah, que se, se sacrificasse o primeiro filho, o primogênito, o culto a moleque era um culto muito barulhento, havia tambores, porque quando colocava aquela criança nos braços de moleque, os braços eram de cobre, então a criança começava a derreter e começava a gritar, os pais choravam, as pessoas choravam, então por isso eles batiam tambores, os tambores eram batidos para evitar que as pessoas ouvissem os choros da criança e os choros dos pais e dos parentes. A mortandade, então, é um fator preponderante em todas as culturas. Agora, a teoria bíblica, então, ela delimita, ela coloca limites, ela aponta onde a, até onde a consciência humana deve ser regrada, porque sim. Se nós olharmos sociopatas, se nós olharmos pessoas, eles têm uma consciência, mas um outro tipo de consciência, para eles não é tão errado matar uma pessoa. Então o que é consciente, para um para outros é uma inconsequência de consciência. Pois bem, vamos avançar. Vamos começar falando sobre a consciência na Bíblia. O texto do Salmo 139, versículos 23 e 24 dizem assim: O texto diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Vale observar que consciência na Bíblia, muitas vezes, tem o nome de coração. Naquela época, eles não sabiam que o coração era apenas, e apenas, me permito o termo, porque é apenas um músculo, bombeador é uma bomba, que ele, então, faz bombear o sangue por todo o corpo. Mas eles pensavam que os sentimentos vinham do coração. Por quê? Porque há pessoas que por causa de sustos e fortes emoções, morriam, parava o coração, e o que acontece, realmente acontece, né? a carga de adrenalina, o um influxo de sangue, então o coração não aguenta, mas eles pensavam que a sede das emoções não estava na mente, estava apenas o racional, mas o emocional estava no coração, por isso que eles falam assim, sonda o meu coração, por isso que nós falamos para a pessoa que nós amamos, olha, você é o coração da minha vida, você é etc e tal, porque o coração era associado aos sentimentos, obviamente, depois se descobriu que os sentimentos não estavam no coração, ok, eles fazem parte de nosso cérebro, estão aqui é, catalisados por todo um processo neurológico que é absorvido e concatenado pelo nosso cérebro. Mas o salmista aqui diz assim, sonda meu Deus e conhece o meu coração, ou seja, meus sentimentos, e é o que ele fala, e conhece os meus pensamentos. Ele fala, vê se é em mim algum caminho mal, vê se é em mim algo que eu estou pensando errado, se eu estou agindo errado. Por quê? Porque Davi tinha consciência. A pessoa que tem consciência, ela procura não errar, ela procura fazer as coisas certas. Depois nós temos a questão do etos, nós temos a questão da ética, mas aqui nós vemos a preocupação de Davi de não entristecer Deus, de não fazer nada errado. Ele sabia que tinha coisas erradas no coração dele, então ele falava, Deus sonda o som do meu coração. O que, que ele faz? Ele pede que Deus faça uma interferência em seus pensamentos meus pensamentos não são bons. Deus, entra e, olha, se meus pensamentos são maus, me corrige. Ele fala assim, guia-me pelo bom caminho, não é isso? Então, o caminho eterno. Mas ele fala assim, me corrige, Corrija meus sentimentos. O que é isso? Consciência. Vamos ver a consciência como parte da nossa constituição moral e nós vemos ali em Atos, capítulo 2, versículo 37, o seguinte. Ouvindo estas coisas... Compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Essa é a pergunta daquele contexto uh, de Pedro, discurso de Pedro, etc. E tal. As pessoas demonstram três situações aí nessa expressão. Primeiro, ouvindo, razão, estas coisas, compungiu-se-lhes, emoção, o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos? Volição, o que faremos, irmãos? Nós temos, então, essa tripardia da consciência que aborda a razão, a emoção e a volição. A volição, que é aquele ato que desencadeia um processo decisório. A pessoa vai decidir algo baseado na volição. Eu vou tomar essa decisão. Ou seja, a pessoa, então, está tramitando na volição. A razão, a emoção e a volição na mesma impressão. Nós vemos aqui as três partes. Se você tramita apenas na emoção, você delimita a sua, a sua consciência. Se você tramita apenas na emoção, mesma coisa. Quando você apenas trabalha na emoção, é um perigo, porque você perde relacionamentos. É aquele sujeito que fala assim, o que eu tenho que falar, eu falo mesmo, falo na cara e falo na hora. Já ouviu, gente, assim? São pessoas guiadas pelo emocional. São pessoas que não são racionais. Elas são conduzidas não pelo racional, mas pelo emocional. Eu falo agora, eu falo na hora e falo tudo. Tudo que ela falou está errado. A Bíblia fala que está errado nos três aspectos. Nós temos que pesar nossas palavras, nós temos que ter o tempo de falar e tempo de calar, nós temos que dominar as nossas emoções. Mas é uma pessoa emocional. E a questão volitiva, ela não pode imiscuir-se da razão e nem da emoção, porque as duas têm que ser o parâmetro para a tomada de decisões. Então, a consciência, é importante que nós analisemos, vejamos e percebamos que a consciência, ela, ela é vulnerável. Se nós trabalharmos mais a questão da emoção do que a razão, por exemplo, ou vice-versa. A sensibilidade, são pessoas que são muito secas, não são sensíveis ao sofrimento alheio, às situações alheias. Então, isso também causa um problema de relacional e muitas vezes até um problema com a própria pessoa, com ela mesma. Pois bem, vamos avançar. Há um texto, o texto está pequeno na tela, mas eu vou ler aqui em 1 Samuel 24, de 1 a 7, que diz o seguinte. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi lhe dito, eis que Davi está no deserto de Engeli. Tomou então Saul três mil homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi um calço de Davi e de seus homens. Versículo 3. Chegou aos currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna, e entrou nela Saul. O texto continua dizendo: Ora, Davi e seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram, Hoje é dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far, ás que bem te parecer. Levantou-se Davi e, furtivamente, cortou a orla do manto de Saul. E sucedeu, porém, que depois, olha só o que diz o texto, sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens, o Senhor me guarde, de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. O que impediu Davi de matar Saul foi uma força muito grande que nós temos. Nós, evangélicos, muitas vezes falamos que tudo é o Espírito Santo, mas nem sempre é. Muitas vezes é a nossa consciência. Tanto é que tem pessoas que não têm o Espírito Santo e têm mais consciência que muito crente, mas agem pela consciência. Quando, outro dia, eu estava vendo de relance uma, um sueco que que salvou muitos judeus na Segunda Guerra Mundial e um brasileiro, no período de Getúlio Vargas, também embaixador brasileiro, que salvou dando visto a muitos judeus para virem para o Brasil, contra a ordem de Getúlio Vargas, contra a ordem de Getúlio Vargas, esse homem riscou sua vida, sua carreira, tudo. Mas por que ele fez isso? Ele não era convertido, mas ele tinha consciência. Olha só, nós vemos aqui um problema. O problema, então, agora começa a colocar a questão cultural. Na cultura deles, daqueles homens, Davi estava sendo perseguido por inimigo. Em muitas culturas... Eu não falo cultura contra a região, eu falo cultura humana, da natureza humana, entranhada na humanidade. Davi estava sendo perseguido por 3 mil homens, ou seja, estavam em Enguede. nós estivemos em Guedi em fevereiro, mostrei para eles, olha aqui, Davi foi perseguido, aqui é a caverna de, que, que eles foram, é, esconde, que ele escondeu e, e acabou que Saúl se encontrou com eles. Era muito simples acabar com a perseguição, o Saúl entra na caverna sozinho, ele tinha que entrar, ele tinha que ficar sozinho um tempo, mas na mesma caverna, Davi já estava escondido com os homens dele, e alguém fala, sabe quem está aí, Davi? Não, o Saul ele quer matar a gente, porque não queria matar só Davi, queria matar Davi e os homens dele, aí eles falam o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, aproveita, olha só que bênção, Deus nos entregou o inimigo em nossas mãos, Deus nos deu vitória, está escrito na palavra, ainda usam a, a palavra, o Senhor colocou em nossas mãos nosso inimigo, então vamos matar ele, porque matando o Saul acaba a perseguição, eu estou tranquilo. Aí Davi vai lá, ele é insuflado pela cultura, ele é insuflado pela sociedade, ele é insuflado pelo contexto para matar Saul. Só que ele chega lá e a Bíblia diz que ele fica, ele falou: peraí, ele diz ali, diz: Davi sentiu Davi bater o coração, ou seja, ele ficou com consciência pesada, como é que eu posso matar o Saul? Ele é rei, ele é ungido, eu não posso matar ele. Ele corta a orla e ainda assim fica com consciência pesada. Ele volta aos homens. E ele diz aos homens dele o seguinte, olha, eu não posso fazer isso, porque ele é ungido do Senhor, ele é o nosso rei, ele é o nosso líder, eu não posso fazer isso, não posso matá-lo. E com isso diz a Bíblia que Davi consegue mudar um conceito. Você vê, então, que quando nós temos consciência, nós é uma força muito grande que nós temos, que nós conseguimos nadar contra a correnteza. A consciência faz com que todo mundo queira linchar uma pessoa e alguém no meio daquela turba se levante e fale, não linchem, deixa que a justiça vai agir. A consciência faz com que uma pessoa consiga deter a ação de muitas outras pessoas. Quando nós temos consciência, e nós sabemos que é difícil deter. Max Weber, um dos pais da sociologia, ele sempre ensinou que a massa tem um poder muito grande sobre o indivíduo. Então, se você diz que... Não, deixa, deixa aquilo como está. Mas se tiverem 50 falando... Derruba aquilo, derruba aquilo. Daqui a pouco você está falando assim... Derruba aquilo. E daqui a pouco as pessoas estão jogando pedra naquilo e você está jogando pedra naquilo sem ter consciência porque está fazendo isso. As mobilizações populares no período da, de 2013, vocês lembram quanta quebra-quebra houve na cidade? E pessoas que não tinham nada a ver com a situação, pessoas pacíficas, que iam para processos pacíficos, eles acabavam se envolvendo no quebra-quebra, quebrando coisas, sem saber por quê. Por quê? Porque é por causa de massas de manobra mobilizadas por determinados indivíduos, e muitos deles financiados, acabam contagiando, isso é normal. Agora, o que detém a pessoa de fazer o errado? A consciência. O que deteve Davi, os homens de Davi a, de, de fazerem o mal foi a consciência do Davi. A consciência de um homem foi capaz de reter ato, um ato que seria, inclusive, um ato suicida deles, porque não sabiam eles que a ira dos homens de Saul podia acabar com eles de uma vez por todas, pois bem, vamos avançar, o Romanos capítulo 2, versículo 14, diz assim, e isso é importante, porque capítulo 2 de Romanos é um dos capítulos que nós usamos para evangelização quanto àqueles que morrem sem Cristo, a pergunta que eu fazia quando era criança era o seguinte, e os que morrem sem conhecer o Evangelho, vão para o céu ou não vão? Ninguém evangelizou eles, como é que eles podem ser salvos? o cara que morreu nas Índias, nas Índias, não, o, o indígena, antes de chegar o Evangelho lá, ele foi salvo. E o homem que está lá na Sibéria, antes de chegar o Evangelho, foi salvo. Esse texto fala que quando, pois, os gentios, versículo 14 a 16, quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também, olha só, a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Um dia vai haver o julgamento final. E no julgamento final... Aqueles que sem lei pecaram, sem lei serão julgados. Eles vão ser julgados com que lei? Com a do Evangelho? Como? Vocês não conhecem o Evangelho. Então, eles vão ser julgados com a lei segundo o seu coração. Por quê? Porque é uma lei que Deus depositou na consciência de cada pessoa. A questão do matar, a questão do roubar, várias outras questões. Então, com base nesta lei, não com base no Evangelho, mas em conformidade com o Evangelho, as pessoas vão ser julgadas. Portanto, cada um de nós tem um tribunal em nossas vidas. Quando eu via Tom e Jerry, quantos são dessa época, do Tom e Jerry? Pois bem, havia em vários desenhos de Tom e Jerry, em determinado momento, apareceu o Tom, aí, de repente, aparecia um... um, um Demôniozinho com o desenho do tom vermelhinho com tridente, falando: faça isso, faça aquilo. De repente aparecer no outro lado, um pim, um anjinho do tom, com duas asinhas, branquinho é, ou azulzinho, e falou, não faça isso. Quantos lembram dessas, dessas imagens? Pois bem, isso é a consciência. Nós temos consciência. Não é, nós pentecostais, volto a dizer, nós vulgarizamos tanto o Espírito Santo que qualquer coisa dizemos que é o Espírito Santo, mas muitas vezes é essa lei gravada em nosso coração que Deus deposita em nós, a consciência. Às vezes o Espírito Santo não falou nada, mas nossa consciência falou. Claro que nossa mente está cativa a Cristo quando nos convertemos, é claro que somos guiados pelo Espírito de Deus, uma vez somos filhos de Deus, é claro que muitas vezes, normalmente, o Espírito nos conduz, mas isso não oblitera a luz da nossa consciência inclusive porque ela quer fazer o mal e muitas vezes não é o diabo, é a nossa carne. Aliás, é uma das tecnologias que nós damos à consciência. Afinal de contas, a carne não pensa. Não é verdade? É a nossa consciência que quer fazer algo errado muitas vezes. Satanás se aproveita de nossa cobiça para que, por causa dessa inclinação da carne, que a Bíblia traz um termo tão estranho, né? concupiscência, nós venhamos a cair. Pois bem, vamos avançar. A consciência é insuficiente para orientar nossa conduta. Veja você, no livro de Tito, na carta de Tito, perdão, capítulo 1, versículo 15, o texto diz assim, Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão, o quê? Corrompidas. O problema... De nós é, seguirmos apenas a nossa consciência, e volta à questão do extrato cultural. É que a consciência de muitos está corrompida. Por exemplo, volta ao sacrifício de crianças. É inatural, é inatural que alguém mate uma criança e não tenha peso na consciência. E começou durante um período, e esses movimentos começam e acontecem, de repente, quando uma pessoa fala para aplacar a, a ira de um Deus, uma divindade, um ser, ou, enfim, nós devemos sacrificar uma criança. Essa pessoa tem credibilidade, por mais que ela possa ser um sociopata, na época as pessoas não tinham esse diagnóstico, mas a pessoa sendo, tendo uma retórica muito forte, tendo um, uma, uma, uma identificação com as pessoas e uma postura de líder, as pessoas seguiam e pronto, começaram a matar crianças. Mas isso é natural. O que, que ele tinha? Uma consciência corrompida. Porque consciência é cor corruptível. Por que, que ela é corruptível? Por causa daquilo que Agostinho falou da natureza caída do homem. A natureza caída do homem é o que o faz pecar, é o que o faz desejar pecar. É a natureza que o empurra para o abismo e faz com que outras pessoas sejam levadas ao abismo também. Então, Tito diz que para essas pessoas impuras, descrentes, a sua consciência está corrompida. É por isso que a consciência não é tudo. É por isso que o Evangelho, a Palavra de Deus, é o nosso norte não a consciência. Porque a consciência de muitos se corrompeu. Para alguns, por exemplo, não há nenhum problema em adulterar. Uma vez conversando com uma pessoa em gabinete, ela falou o seguinte, não, a minha esposa não me oferece o que eu preciso, a minha amante oferece e eu não vejo nenhum problema nisso não deixo de ter comida na minha casa, não deixo de dar atenção, é apenas uma parte da minha vida que eu me correspondo com outra pessoa. Qual o problema nisso, pastor? Qual o problema nisso? Era diferente de outro caso semelhante que eu tratei, que a pessoa falou, estou envergonhado, pastor. Me ajuda. O mesmo caso com duas consciências. Uma consciência que mantinha a consciência limpa, ainda que estivesse em pecado, e outro que tinha a sua consciência corrompida. Qual o problema nisso? Então, nós vemos que consciência ser regido apenas pela consciência é um perigo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque a consciência é variável. É aquele sujeito que matou, aquele bandido serial killer que matou um monte de gente. Não estou falando Dexter, Não. Estou falando de vários outros. Matou um monte de gente e para ele está tudo tranquilo. Ele sente paz quando mata. Ele tem uma consciência? Tem, mas ela está em que nível? Corrompida. Existe um outro tipo de consciência que, além de corrompida, olha só o que diz o texto. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 3. Diz assim, Ora, o Espírito afirma expressamente que... Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, uh, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade." Pela hipocrisia, o versículo 2, dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Eles começam a proibir casamento, a exigir abstenência disso, daquilo, etc. E tal. Cauterizado. O que é cauterizar? Há pessoas, então, que não têm apenas a consciência corrompida. Porque a consciência corrompida, por exemplo, e voltando a falar do sociopata, ele acha que não tem problema nenhum. Ele acha que qual é o problema? Agora, eu falando do que tem a mente cauterizada são os que falam mentira na cara de pau. Alguém já mentiu para você na cara de pau? Peraí, aí, além das eleições? Claro, período de eleições. As pessoas mentem que, com uma facilidade, é, é, assim, tem alguns tipos de vendedor que parece que estão chamando a gente de idiotas. Não é verdade? Não, esse carro daqui está zero quilômetro. Ele encosta no carro, cai a lataria. Não, isso é o mais moderno que existe, cair a lataria. É a última moda. Para você ver como é um carro flexível, você pode guardar em peças no seu escritório. A pessoa quer vender a lua para você. Há pessoas que mentem. escancaradamente. Outro dia eu estava vendo a reportagem de uma reportagem de uma mulher que e é só bater o ponto na, no emprego, aí filmaram ela, aí filmaram uns dois dias, três dias, ela batia o ponto e ia embora. Aí no outro dia, vem cá, você só bate o ponto e vai embora. Eu? Eu? Eu não. Filmaram tudo. E a pessoa, da maneira, quase chora na tua frente. Eu? E fica indignada. Não é assim que acontece? Mentes cauterizadas são hipócritas, falam a mentira. Agora, elas têm consciência? Têm. Têm consciência, só que, diferentemente da mente corrompida, que a pessoa já perdeu a ideia do certo e do errado, essa daí sabe que é errado, mas ela diz que é certo. Por quê? Para atingir naturalmente os seus objetivos. Nós vamos continuar essa série de mensagens no próximo domingo, é uma série de mensagens de apenas dois domingos. Eu convido você a não faltar o domingo que vem. Mas a consciência, ela precisa ser trabalhada. Nós vimos hoje, neste domingo, nessa primeira parte desse estudo, que a consciência, todos nós temos. Seremos, somos regidos por ela, mas nós temos que administrá-la. Nós temos duas questões. Nós somos, nós somos seres trinitários. Nós somos espírito que temos uma alma e habitamos em um corpo. Temos três partes. O problema não é o corpo, que é bem definido. O problema é quando nós confundimos alma e espírito. E muitos assim entendem que são apenas uma coisa. Mas são coisas diferentes. E nós vamos, então, continuar analisando isso a partir do próximo domingo. Convido a você não faltar por nada. Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos fazer uma oração. Vamos orar para que Deus, vamos fazer como Davi. Davi sabia que tinha errado. Davi sabia que tinha falhado. Davi estava com peso na consciência. Davi então orou, dizendo: Senhor, som do meu coração. Vê se em mim algum pensamento mal. E guia-me pelos caminhos eternos, pelos caminhos da vida. Nós vamos agora orar para que Deus entre em nossa vida e para que o Espírito de Deus venha reger os nossos pensamentos, porque um dos dois vai reger, a nossa alma ou o nosso espírito. Se a nossa alma reger a nossa vida, somos regidos pela nossa consciência tão somente. Mas nós temos o Espírito de Deus em nós, nós temos que ser regidos pelo Espírito de Deus. Então feche seus olhos agora, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus... Nós a Ti oramos, Deus, pedindo, Deus, intervém em nossas vidas e que, em nome do Senhor Jesus, os nossos pensamentos sejam cativos aos Teus pensamentos, a nossa mente seja cativa a mente de Cristo. Que os nossos caminhos internos, que a nossa vontade interna seja capitaneada pelo Teu Espírito, não pela nossa alma. Nossa alma quer vingança, nossa alma quer sangue, nossa alma quer tantas coisas que não estão de acordo com a Tua vontade, ó Deus. Que não sejamos levados pelas nossas emoções, conduzidos pela turba que nos cerca, pelas multidões que querem levantar bezerros de ouro, mas que sejamos pessoas conduzidas pelo Teu Espírito. Para isso, sejamos quebrantados por Ti. Abençoa-nos. Abençoa essa série de mensagens. Fala conosco. E o que nós pedimos? Nós Te agradecemos pedindo, Deus dá-nos uma mente limpa, dá-nos uma mente pura, então por isso pedimos, purifica a nossa mente, purifica a nossa alma, que sejamos regidos não pela nossa alma, mas ela seja apenas um instrumento nas mãos do Teu Espírito que habita em nós. E o que nós pedimos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém.